0: Buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Derecho al Deporte y hoy estamos aquí con Melissa Calvo. No sé si nos comentar un poquito de vos. Eh, bueno, como dije ya, mi nombre es Melisa Calvo Hernández, tengo 21 años, eh, estudio en la Universidad de Costa Rica la carrera de Educación Matemática. Eh, llevo aproximadamente 8 años, casi 9 años, este, practicando el deporte atletismo. Comencé nada más practicándolo convencionalmente. Y a partir de 2019 estoy en Paralímpicos y convencional. Vivo en San Rafael de la Abuela. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, bueno, la dinámica son cuatro preguntas y la última es de reflexión. Entonces voy a comenzar con la primera. ¿En qué momento de tu vida decidiste que la discapacidad no iba a detenerte y optaste por practicar un deporte? Desde que nací, digamos. Eh, casi. Yo nací con catarta congénita en el ojo derecho, entonces perdí la visión en ese ojo y mi visión fue degradándose, digamos, en paso de los años, entonces digamos que desde pequeña yo viví una vida, como se podría decir, normal, igual que a todos los niños, me caía, este, salía a jugar, jugaba con tierra, jugaba con otros niños, con otras niñas, todos los juegos, este, igual sufría bullying y cosas por estudio, pero eso tampoco nunca me detuvo, nunca me frenó. Este, para ser yo misma y para ser una, una niña activa, estudiosa, buena académicamente, que dicen que amistosa, <risa> dicen. Eh. Y ser quien soy realmente hoy en día, siento que también depende mucho de, de todo lo que he vivido, todo lo que del tipo de escapada que tengo entonces siempre me gustó mucho el deporte siempre me gustó ser una niña activa entonces digamos que desde que nací y bueno eh, después como segunda pregunta es de eh, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto que has atravesado desde el momento en que dijiste que quiero ser un atleta paralímpico? Bueno, como mencioné antes, este, yo empecé a hacer deporte a los 13 años. Eh, en ese momento, ya como les dije, tenía la discapacidad, pero no estaba tan severa. Eh, entonces competía con convencionales, aunque competía, digamos que en desventaja. Igual di, no me iba tan mal. Este, por ahí del 2019 fue cuando ya, o por ahí del 2016, perdón, fue cuando mi vista como disminuyó un montón, empecé a utilizar bastón y a partir también de ese momento fue cuando me enteré de que había de que podía entrar al mundo del paratlitismo, empecé ahí a ver, al principio no tenía tanto apoyo ni tanta información, entonces hasta el 2018 fue que encontré una persona que me apoyara, eh, que me diera como toda información, me ayudara para poder entrar este ya cuando entré tal vez mi principal obstáculo o la parte más difícil que para mí fue este fue el cambio de prueba como le mencioné yo hacía 800 400 y 200 me, me enfocaba más en el 800 vamos que sea mi prueba preferida este entonces cambia la técnica de correr cambiar todo todo mi chip de medio fondista a velocista fue un cambio súper drástico, mi cuerpo lo resintió bastante, me lesioné este, me agarré me costaba bastante la explosividad, la frecuencia de velocidad, las salidas con tacos, ya que las salidas de los medio fondos eran de pie todo era totalmente diferente el gimnasio, como les dije, la técnica al correr el modo que tiene que llevar el braceo, las rodillas. Entonces, todo ese cambio y tenía que hacer todo eso en el poco tiempo posible que tenía fue como lo más difícil para mí, pero ya gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mi entrenador, el mío y todo, y el apoyo lo he logrado.
1: Siguiendo sí, esa misma línea, digamos, ¿cómo consideras que ha sido el apoyo de Nacional? ¿Vos consideras que, por ejemplo, los atletas paralímpicos tienen ese apoyo o ese respaldo por parte del gobierno? Y a nivel como más cercano a vos, ¿quiénes han sido esas personas que han estado ayudándote, eh, eh, ¿cómo se llama? Sí, ayudándote, digamos, por así decirlo, eh, todo este tiempo?
0: Ya, yeah, y siempre tiene apoyo de mi familia. No puedo decir que toda mi familia, porque hay familiares que a veces, bueno siempre se saque familiares que no apoyan o que no creen en uno y cosas por el estilo, pero la mayoría de mi familia siempre me ha apoyado bastante en todo lo que yo quiera, en todos mis sueños, en todo. Este, he tenido amigos que no me apoyan y otros que sí me apoyan y gracias a Dios, los que me han apoyado desde cero, desde que tal vez no era nadie, siguen conmigo hoy en día, me siguen apoyando y siguen compartiendo mis triunfos eh, y cerrándose como fuera de ellos. Mi entrenador, he tenido varios entrenadores en mi vida y los últimos dos me han marcado bastante. El con el que estoy actualmente, estoy desde 2016 y es el que me ha enseñado un montón me ha ayudado a cambiar. Este, me he vuelto muchísimo más disciplinada. O sea, todo, la mayoría de la tata que soy, se agradezco a él. Y también organizaciones, este, otros atletas que creen en uno, que tal vez sin conocerlo ya lo ven y dicen, wow, y uno ni qué hace que siente así, pero ya luego uno empieza como a escuchar esos comentarios, es demasiado lindo, demasiado motivador. Y por parte de la, del gobierno, sí existe apoyo, pero digamos que el problema o tal vez la pauta para que uno reciba ese apoyo es que tiene que tener un buen rendimiento, un alto rendimiento, tiene que llegar a mostrar tener resultados, y el atleta es un ejemplo que dan resultados, dan todo esto, les dan apoyo económico, tipo de becas y así. Si usted es un atleta que está, digamos, que el top arriba y luego empieza a bajar y a bajar y a bajar y no da resultados, entonces ese apoyo se le quita y ya empieza, como como dicen algunos, allá queda en el olvido. Entonces sí cuesta bastante, ya que uno siempre uno va a estar en el top, a veces está como así, pero sí.
1: ¿Y cómo fue la experiencia de Tokio? Digamos, ser de la... Ser básica. Mira, los cinco mujeres que representaban a, representaban a Costa Rica en los Juegos eh, Paralímpicos, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevaste?
0: Bueno, la verdad, yo bastante nerviosa. Este, por suerte tenía el apoyo de un ejemplo, mi amiga Camila, que ya había ido a una Paralimpiada, entonces ya tenía como experiencia. Ya los nervios de allá, digamos, que ya han pasado desde la primera vez, entonces era mi turno, de era nerviosa y ella me hablaba bastante, me, me apoyaba no te voy a mentir que fue como color de rosa, porque no este mucha gente piensa que uno al vivir, o bueno, al tener nada más que el deporte no, no hace más cosas y como digo, uno a veces trabaja, estudia eh, tiene otras cosas que hacer entonces es mucha presión bastante presión en el mundo del deporte más de alto rendimiento, demasiada presión, demasiado estrés este y estar ahí aumentada la presión aumentada el estrés ya que de ahí no solamente una competencia sino es la competencia la mejor competencia y el mayor rendimiento a nivel mundial y que es hace nada más cada cuatro años o sea esa es la oportunidad de ya este y ya de primera al tener tan tiempo en el paratletismo y con el poco tiempo recorrido la pandemia y todo fue como un boom y algo feliz, o sea, me sentí demasiado feliz todavía no sé, no tengo palabras para explicar lo, todo lo que sentía en el momento en que yo supe que iba a ir en ese momento en que estaba ahí y ahorita pero sí fue estrés eh, tu, tuve ataques de nervios antes de la competencia eh, una noche antes yo digamos que siempre me ha gustado como tener la mente positiva y buscar pensamientos positivos pero como que me encierre tanto en mi positivismo que no me di cuenta que yo misma tenía como muchos nervios y mucho estrés y el día, un día antes la competencia exploté y lloraba así como como nunca lloré en mi vida y nosotros pensamos en pensamientos positivos y negativos positivos y negativos, yo trataba como de combatir eso en mi mente y gracias a Dios tuviera apoyo de un montón de gente ahí, atletas y todo, este, pero igual la alimentación estricta y todo es difícil, pero se logra, <ríe> sobreviví, y la verdad me encantó, volvería a repetirlo, o sea, quiero volver a repetirlo, y de una mejor manera, ya para el 2024 va a tener más experiencia, mejores resultados y todo, entonces este, es algo de nunca olvidar.
1: demasiado sido de verdad. Y digamos, ya como manera de cierre, ¿qué le dirías a las personas que nos van a ver? ¿Algún tipo de consejo o reflexión?
0: Bueno, que primero que todo, nunca hay que dejarse guiar porque a los demás, eh, tanto a mí como a muchos atletas o muchas personas en, durante su vida, les han dado pronósticos mmm, negativos o malos. Este, yo además de digamos que de la cata tan así con bastantes otras cosas, como con un no soplo sé, en el corazón eh, una cosa que es como la sangre contaminada y supuestamente con rasgos de síndrome de Down entonces mi mamá que yo me iba a ser buena en el deporte que iba a ser súper dependiente que me iba a ser buena socialmente que ni en el estudio ni nada, o sea que no a poder estar sola nunca en mi vida y siempre ocupar a ella y realmente actualmente soy una, una mujer bastante independiente este, a pesar de tener una discapacidad visual puedo salir a la noche con mi bastón sola yo quiera, <risa> andar lugar desconocido conocido, es eh, algo que está cuando hay pandemia eh, con mis amigos o sea, en todo lado, salgo fuera del país sola sin mis padres, nada más con una delegación este como les digo, siempre me ha gustado mucho estudiar, he sido muy estudiosa, estudiando matemáticas, una educación matemática, eh, y me va muy bien el deporte. Entonces, todos esos pronósticos malos no se cumplieron. Y al igual que yo, muchas personas son iguales, entonces, no, nunca dejarse rendir por los comentarios de más, por malos pronósticos. Siempre hay que romper esa barrera, siempre hay que romper con los estereotipos. Eh, nunca hay que dejarse discriminar por nada ni por nadie. Este, y siempre hay que tratar de apoyar a las demás personas y dejar un granito de arena. Siempre he querido, digamos, siempre he pensado que me gustaría ser buena, excelente o la mejor profesional en el área de educación matemática como en la, el área del deporte, ya que cuando yo empecé había mucha gente que me apoyó mucho, que me ayudaba con material deportivos ya que yo no podía comprarlos y eso me marcó, entonces me gustaría llegar a ser como la mejor la todo, tener plata y tener fama, digamos, no solamente por la fama, sino por saber que eso me va a dar la oportunidad de ayudar a los demás, de que se escuche mi historia, de que apoyar a los demás y tener los medios cómo apoyarlos dejar esa marca en los demás y así formar una cadena de que cada persona vaya apoyando más y más y nos vamos más solidarios y todo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Chicas, ¿ustedes tienen una pregunta o le quieren contestar algo? No, bueno, nada más
0: solamente decirte que muchísimas gracias por estar acá. Eh, creo que lo que compartís y lo que decís es súper importante, es necesario formar un mundo más inclusivo y respetuoso y lo que mencionabas es fundamental para poder lograrlo. Muchísimas gracias por estar acá, por haber compartido tu historia, tus experiencias, ese mensaje tan importante que nos dejas. Y bueno, esta fue la entrevista con Iglesia Calvo. Muchísimas gracias, te deseamos los mejores de los éxitos y muchísimas
1: gracias por representarnos como lo has hecho. Muchísimas gracias por
0: todo.